0: De convite para a falta, a cobrança, gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo! Você que se liga no Globosport.com? Tá também ligado aqui no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro, em ritmo de festa, em grito de é campeão da torcida no Maracanã, mas com calma, né? O Gabigol pediu calma, então vamos ver quando esse grito vai sair da garganta também dos jogadores, se o Flamengo vai confirmar esse título, quem sabe, muito antes do final do Brasileiro. Eu sou Igor Rodrigues, para discutir tudo que foi esse jogo, que foi esse Flamengo 3, Bahia 1, essa festa da magnética desse título, enfim... Daqui a pouco a gente vai falar tudo aí contra o Bahia, mas antes, eu vou apresentar quem tá comigo. Claro, hoje não temos Caê Mota, que tá quase sempre aqui no seu momento musical, mas temos Fred Uber, aqui nosso setorista aqui do Grupo Globo. Fred, seja muito bem-vindo, obrigado, viu, por embelezar o nosso oh, grande mano. e amplo estúdio de gravação.
1: Imagina, prazer é meu. Tá quase, hein? A torcida já gritou: campeão. Tá faltando pouco. Tá dia... quase, cara. Tá quase de chegando dia 23 também. Tá hein?
0: quase também, né? Tá quase tá ficando complicado de dormir, né? O torcedor do Flamengo tá aí buscando sono, de onde tirar o sono pra sair um pouquinho a ansiedade. A gente vai falar muito também do que tá vindo aí pro dia 23, né, Fred? Exatamente. Que cobre o dia a dia do Flamengo. E olha só, no último episódio. Vou que...
2: recomendar uns podcasts pro torcedor do Flamengo ouvir aí pra dormir.
0: É, assim, ele, ele, ele acabou me interrompendo aqui. Não é, deixou
1: nem te apresentar, Zé. É,
0: porque essa voz é de Rafael Zarco, nosso convidado. Eu ia introduzir, falando que no 26, o episódio 26, o meu convidado foi o Felipe Luiz. Aí o 27 é o Rafael Zarco, ou seja, a gente está subindo de patamar aqui no episódio, no nosso podcast do Flamengo, aliás, um podcast, um episódio muito legal com o Felipe, uma repercussão muito, muito grande. É, a gente agradece de novo aqui ao Felipe, que tá jogando um bolão, jogou muito contra o Bahia de novo. E agora, Rafael Zarco, para falar sobre esse jogo do Felipe e muita coisa que a gente tem para falar. hoje. Zarco, seja bem-vindo, já entrou. Já não precisa nem ser convidado, seja bem-vindo, garoto.
2: Obrigado, obrigado, alegria. Muito feliz aí estar contigo, com o Fred. Falando de Flamengo, que eu acompanhei um pouquinho durante três anos e momento, acho que inesquecível para a torcida do Flamengo, que nunca antes na história deste país, talvez, quer dizer, só em 81 jogou tanto. Tanta bola quanto esses caras todos estão jogando.
0: Muita gente não viu, né? Muita gente não viu. Essa galera mais nova que tá acompanhando, inclusive participando muito no Twitter. Eu não vi, né? Sim, 82. Não, não parece? Não parece. Mas... Não parece. Já tem cara dos 68 lá, mas <risos> é, o Zaco aqui é um, é um vovô garoto aqui da nossa galera. A gente tem. Tá, você que tá ouvindo aí no Spotify, globoesport.com.br podcast, aplicativo do Google, da Apple, por onde estiver, está nos ouvindo. Obrigado pela sua audiência. Antes de falar dos jogos. A gente é, propôs ao torcedor do Flamengo, sempre muito ligado aqui no podcast, fazendo junto com a gente. Tem muita gente participando no Twitter, porque é o seguinte: o Gabigol tá surfando numa onda fantástica, né, Fred? A fase do garoto. Demais. É, é espetacular. E aí do lado dele tem um Bruno Henrique endiabrado.
1: Talvez melhor ainda.
0: Talvez é. melhor que ele, não é. em números, mas é, em atuações. Então, é, para aproveitar esse momento, surfar nessa onda junto com eles. A gente propôs um tema no Twitter, no nicho do Globoesporte.com do Flamengo, e muita gente participou, que é qual o melhor jogador, o melhor atacante que você viu jogar com a camisa do Flamengo? Tem que ter visto jogar, né? Não adianta. Uhum. O cara que tem 18 anos falar, ah, é o Romário, não tinha um ano Dida. quando. É, não adianta, uhum. entendeu? Eu ia falar que na época era o Tita, era o Nunes. Não adianta. Dida. Tá bem, tá, ah, bem tá, tá bem, você pode falar o que você quiser, <risos> se era dessa época eu sei, o zizinho, você tá quer vendo? falar Dida de novo, pode falar Dita, parece um monstro atrás de mim, mas <risos> você que tem... você tem mandou pra gente o que você viu jogar, então eu tô aqui com o Zarco e com o Fred Uber pra colocar eles também na parada, vou falar o meu também, não vou ficar em cima do muro, aqui a gente vai definir qual que, seria, qual que será o maior do GE Flamengo, do nosso podcast e daqui a pouco a gente vai colocar a galera aqui também no papo, muita gente participando. Zarco, convidado, fala primeiro, Fred.
1: Exatamente. Essa experiência agora
0: vai contar muito <risos> para ele responder. Cabelos... Esses cabelos brancos eu, de eu bode. Eu estava
1: pensando
2: qual... Assim, o critério deve ser livre, né?
0: Completamente livre. Tem gente que foi, pela, pela caracterização mesmo, pela identificação do cara com, com um clube, tem gente que foi por título, então, Por quê? representa o, seguinte, o cara, você vai Eu vou vai fazer um
2: de cada categoria e vou dizer no final... Tá. O que eu acho melhor. Mas vamos fazer o tempo? seguinte. Tem, eu rapaz, tempo que não é. falta.
0: Você vai colocar um de cada é, é, quesito que você pontuar, é. mas não revela. A gente vai revelar só no final qual que é a sua escolha, qual que é a escolha do Fred, qual que é a minha. Fala os seus três. Um enigma? Isso. Depois você vai falar qual dos três você vai escolher. Pode ser? Pode. Então vamos lá, começa. Só primeiro, Zá, qual que é o quesito?
2: Não, eu ia fazer, eu ia falar por identificação, ah. eu acho que é um.
0: Qual? Pode falar. Ah, pode falar? Os tô... três, só não pode falar qual que é o seu ah, voto, Ah, tá, tá. Ele, bom, ele é desculpa. mais lento, gente. Perdão, viu? <risos> Vamos lá. Por
2: identificação, é claro que é o Adriano.
0: Adriano, por identificação.
2: Que eu vi em 2009, jogar muito. Mas eu não acho que ele é o mais habilidoso. O mais habilidoso e o mais craque é o Romário. Romário, então, nesse outro quesito. Também teve média de gols muito alta, que as pessoas esquecem, porque não ganhou o título, ganhou só o Mercosul. 99. E o carioca de 99. É Romário, já tinha saído
1: até. Ele jogou o carioca, ele ganhou o carioca de 96. É. no Mercosul, já tinha saído, mas. Ele ganhou. Passou ele toda de a campanha. campanha o, né? o, o carioca de 99
0: né? também ele 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 é campeão no Flamengo, não é? Acho que sim. Quase cedo. Acho mas, que sim. sim é, o ano que foi mais é, golo, é, é, é sim, porque um... ele sai no fim do ano. É isso, é isso. Ele, ele sai em tá 99.
2: É isso. Ele sai depois daquela fatídica. Festa da Uva. Festa da Uva sim, em Caxias sim, do Sul. É, é, o negócio tava bom lá.
0: Sim, eu também achava que ele estava no Mercosul de 99. Para mim, são os três títulos do Romário assim, mais significantes, que é Acho o que Carioca é. de 96, 99 e a Mercosul de 99. Então, o Romário é o mais craque, o Adriano mais identificado. Tem outro quesito? Mas
2: é, eu, eu tô muito impressionado e não com o Bruno Henrique. Acho que é o meu voto hoje. Eu nunca vi um cara fazer... Acho que talvez você pensou que eu ia falar do Gabigol, né? Mas não. Não. O Bruno Henrique pra mim é um negócio impressionante que ele tá jogando esse ano. Porque não é só o gol e o passe pra gol. O jogo tá difícil. Tu dá nele, ele dá um tapa na frente, o cara leva amarelo. Foi assim contra o Grêmio. O início do jogo do Grêmio tava difícil. Primeiro bola que ele pega, se eu não me engano, ele bota o Kahneman pra correr, o Kahneman dá um carrinho, já toma amarelo. Aí depois ele, ele faz, faz a jogada do gol. Ele porra, ele faz praticamente tudo que você espera de um atacante. Ele tem feito, além de marcar bastante quando 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 não está tão, é, como é que eu vou dizer, quando não está tão assim, quando precisa se dedicar mais, ele também tem marcado muito, tem é. feito bastante coisa também para ajudar a equipe também.
0: Tem uma coisa do Bruno que me chama a atenção, que ele não precisa estar jogando bem para ser decisivo ou ser protagonista ou um coadjuvante de luxo no jogo, o jogo contra o Botafogo, por exemplo, ele não estava jogando bem.
1: E parece que tá distraído, parece que tem outra, em outra ele, sintonia. Aquele, mas é...
0: aquele olho meio baixo, né? Aquela, aquela, é, uma cara, é uma figura estranha, <risos> o Bruno Henrique, em alguns momentos do jogo. Mas ele vai dar o passo, o Lincoln faz. Ele no jogo contra o Bahia, assim, também estava meio quieto, errando <risos> muito. E do nada o cara está endiabrado, enfim.
2: Eu não sei se vocês comentaram. Vocês comentaram do jogo aonde na semana passada? não Que ele manda para o Yuri do Botafogo, vocês não viram isso não? Não,
0: não, porque a gente, <risos> é porque o episódio... Da, até muita gente cobra isso da gente, Zá. O episódio da semana passada não foi repercutindo o jogo. Foi o do Felipe Luiz ah, especial. É verdade, é verdade, então a gente não, não. foi, ele jogou hoje é com, com o Yuri. Foi a cena. Jogou, né? é, <risos> ele, ele, ele olhou pro Yuri. Ele falou, oh, caro, jogou ontem. Jogou seu alguma coisa. É, isso né? aí a gente não fala. Né? É, não, a gente não, não foi fala.
1: um grande jogo dele, mas ele provocou a expulsão do Luiz Fernando e deu assistência é. pro Lincoln. Ele sei, resolveu o jogo.
0: Eu entendo o voto do Zar por isso, assim, a colocação junto no mesmo pote aí do Adriano, do Romário, em quesito. E, e é óbvio
1: que
2: o Romário é melhor que o, que o Bruno Henrique, que o Adriano. Também é muito melhor do que o Bruno Henrique, mas eu acho que eu nunca vi, e por isso é meu voto, num ano um cara fazer tudo que ele está fazendo e, e olha que ele tem uma concorrência fortíssima com ele, que é o
0: Gabigol, né? que é impressionante também. Então o seu voto dos três é o Bruno Henrique? é. Tá, eu pedi pra ele não liberar, né, Fred? Mas é. ele já falou, né? Já foi, né? Então, Bruno, o Zarco não entende aqui como é que é a logística, <risos> mas vocês perdoem e já ficaram aí sem suspense. Um outro Rafael podcast, achei que eu
2: errei o nome do jogador. Ih, é, mas eu, errei,
0: eu troquei um T por um S. É, não é eu, daqui a pouco ele vai errar mais, eu te prometo, eu te juro. Fred, <risos> pra você eu ouviu tudo que o Zarco falou, também já tava é. pensando antes. Como é então, eu vou era?
1: simplificar um pouquinho meu voto. Pra mim é o Romário, a primeira prateleira é o Romário, e na segunda prateleira eu colocaria ali. Adriano, sávio. É, Gabigol, abraço, né? Bruno Henrique e quase chegando junto desses aí o Edilson.
0: Bom, bom voto, bom voto. Mas acho meu
1: meu voto seria o Romário. E o
0: Edilson que é esquecido por muita gente, né? Até uhum. e jogou muita bola no muito, Flamengo muito. E, e em lances que ele poderia ter, em jogos que ele poderia ter ficado marcado para a história. Por exemplo, 2001 que é o lance que o Pet fica marcado. Ele faz o gol do jogo Sim. e é praticamente esquecido que o Edilson faz um jogo que é marcante. Não, ele história foi do Flamengo. uma temporada sensacional. Animal acredito. a temporada do Edilson. É, o Pet faz o
2: Primeiro, o lance do primeiro gol
0: também é todo, sim, todo sim, dele. Sim, sim, né? E eles tinham até uma rixa, né? falam que Pet Edilson não, não, não se é. bicava e ele tem a cruz, a bola, enfim. É, mas o seu voto, então, é o Romário. Romário. Romário, o voto do Fred. O Bruno Henrique, o voto do Zarco. Eu trouxe aqui números. Os games. Romaristas
2: vão, vão me matar, mas eu, eu, pra mim, o Romário é o maior que eu vou jogar, mas é... se bem assim é que tem o Messi.
0: Então, eu, é, o Messi, eu, depois é o Romário. Eu trouxe aqui o Zarco, pra gente é, não ficar só também... Ah, eu gostava mais desse quesito, gostava mais desse. Tem gente que é Apegado a números, é né? Que é apegado ao que o cara fez, número de gols, enfim, trouxe de alguns, e os que vocês citaram, estão aqui. O Romário tem, na carreira teve, na carreira dele, né? 240 jogos pelo Flamengo, com 204 gols. É uma, é uma média absurda para um jogador de futebol. Ele estreou no Flamengo 27 de janeiro de 95. Chega em 95, naquela apoteose vindo do Barcelona, e o último jogo dele pelo Flamengo foi no dia 10 de novembro de 99, nas passagens que ele teve pelo Flamengo. Então, 240 jogos, 204 gols. O Adriano, imperador, que é o que o Zarco coloca como mais identificado, né, o Didico, ele estreia no Flamengo, ele vem da base, estreia no dia 2 de fevereiro de 2000, o último jogo dele é na ultrapassagem, no dia 20, do 5, 20 de maio de 2010. 94 jogos e 46 gols tem o Adriano, tem título brasileiro, dois cariocas, Copa dos Campeões no currículo pelo Flamengo. O caso do, do Bruno Henrique e do Gabigol... Eles estão chegando agora, o Bruno Henrique tem 55 jogos e 29 gols, o Gabigol 51 e 37, os dois campeões do Carioca. E aí, para a gente terminar, mais nomes que o pessoal falou. Por exemplo, Renato Gaúcho, que eu vi gente ah, no Twitter colocar... Para quem viu no auge, eu não viu, vi no auge. É... 211 jogos com a camisa do Flamengo, 68 gols. Tem o título brasileiro, tem a Copa do Brasil de 90. É, tem, um,
2: tem um... Desculpa te interromper. Não, não. Tem um porém aí que o Romário, acho que eu estava até olhando no site do acho que o Fred conhece, o Júlio Chid sabe o que tem aquele... esse aqui? Sei, sei quem Só que desses 204 gols, se eu não estou enganado, eu não estou com ele na mão. 96 são em Campeonatos Cariocas, se eu não estou enganado. Quer dizer, no Brasileiro o Romário nunca foi esse monstro que estão se sendo esses caras agora, como foi o Adriano também, em 2009, né? E, e, por isso, acho que botar assim no frigir dos ovos, eu acho que, que eu pendo realmente para o é, eu... desequ... fator desequilíbrio ano que tá talvez ah, o Romário não tinha esse time massa, realmente. Exatamente, não é tinha. isso que eu ia falar. É um, Romário um outro com... porém realmente
0: é. muito grande. O Romário jogou
1: com times infinitamente pi piores do que o Bruno Henrique Gabigol e até é o, do que o Adriano, em 2009.
0: Eu, eu vou dar meu voto, até para colocar também, depois vocês vão falar que eu sou safado. O nunca tinha né? um, time,
2: um time voando tecnicamente, taticamente, com um treinador não que estava tá fazendo um, era tudo.
1: Um, era uma bagunça Mas teve geral. um ataque
2: espetacular, né? era e quem chuchu certo, né? e era quem, quem,
1: <risos> quem dava as bolas pro, pro Romário é. era o chuchu, era Nildo era, 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 então, era... Era,
0: era o destaque, você imagina o resto exato <risos> então assim, pra gente o seu, então voto Bruno Henrique do Zarco, voto do Romário pro Fred Uber eu vou colocar o meu voto primeiro, Bruno Henrique e Gabigol, eu não vou votar no momento, por causa de título eu acho que título também faz diferença pra você colocar se, Sim. não só o título em si não só o número, mas o cara ser protagonista num título a gente está prestes ao Gabigol e o Bruno Henrique entrar na minha prateleira. Se já, tá, já A gente podia até colocar, talvez. Mas colocando agora, falando hoje, na gravação hoje, na segunda-feira, eu vou pela identificação. Eu vou no Adriano. Porque é, um cara, é um cara que ele conseguiu resgatar depois de muito tempo, né? Em 2009, o que a torcida estava há muito tempo afastada. Acho que o Adriano junto compete nisso. Os dois resgatam uma paixão que nunca morreu, mas estava um pouco adormecida por um tempo sombrio que o Flamengo viveu nesse século XXI, e a partir dali acho que tem um resgate muito grande, o Adriano uma identificação enorme, protagonista hum. no, no momento que ninguém imaginava que ele seria, é, fez gol pra caramba, fez golaço, decidiu praticamente sozinho junto com o Pet, no hum. máximo, esse título de 2009, o meu voto é no Adriano. Mas acho que um voto no Bruno Henrique, o um voto no Romário, mostra que tem nome pra caramba pra gente votar, até nomes que ficam de fora.
1: O pena do Adriano é que foi muito curto, muito mais curto do que poderia ser, né? Aquela saída lá em 2010, muito, muitos torcedores do Bruno ainda não engoliram muito aquela saída, não, do jeito que foi feito.
0: É, é, é complicado, né? Você é, falar da carreira do Adriano é complicado é. como um todo, né? É, Sim, não, A chegada tá. dele é estranha, é, a saída dele é complicada. Mas isso dá mas... é um charme perto dá, da
2: torcida também. Dá, é, né?
0: é, é nesse sentido que eu quero voltar. Você falou a palavra certa. É, é o charme. Ele tem a cara do Flamengo? É a atmosfera, é, é o que envolve, tudo que envolve o Adriano. Além dele ser um grande jogador, é um cara que a gente não precisa falar tanto. E o que ele fez, em 2009 principalmente, é um cara que é identificado, você olha para Adriano, você vê o Flamengo. Depois você vai lembrar que ele é o um imperador na Itália, que ele jogou na, na seleção brasileira, faz um gol contra a Argentina, aí você vai lembrando. Mas primeiro você lembra dessa identificação dele com o Flamengo, e por tudo que ele fez por esse título que o Flamengo tem na camisa, aquela estrelinha de 2009, tem muito a cara do Adriano, por isso que eu fico com o Adriano. Mas o que estão fazendo com o Gabigol e o Bruno Henrique? O que é o Romário para a história do futebol? Romário que
1: tava no Maracanã domingo, difícil ver o Romário ir a um estádio assistir jogo, né? O Flamengo,
0: Flamengo tá fazendo até isso. Até isso. Você Romário. Um é um Romário. cara
1: que fala que sempre falou que não gosta de assistir jogo.
0: Então o Romário tava lá assistindo. O Obina tava lá também. O né? o o o o que viu, Por que Bino não? Por que não? O Obina, o Bino virou embaixador do Flamengo. O ah,
2: Obina, até tava, quando vocês estavam falando, lembrei do Zé Roberto, que jogou muito também, em 2009 né?
1: Sim. Isso, foi importante time, também, muito é muito
0: importante. O Zé tem um jogo contra o São Paulo, importantíssimo naquela aquela arrancada. Não foi ali, o jogo né? dele, né? É o jogo dele, assim, é um jogo que vem à cabeça. Mas ele joga muito naquela aquela arrancada do Flamengo pra tirar o título do Palmeiras, principalmente. É uma magrinha. <risos> e aí? Aí é aí, eu né, fala eu do não nosso. Consigo
1: lembrar do Zé Roberto como um atacante também, acho que espera. É, ele, um ele um jogador de é.
0: lado, né? De o Andrade campo,
1: né? achou uma posição pra ele aqui naquele time. O
0: Andrade na né? falou assim: né? vai lá. Ah, botou, aí.
1: botou o Everton lateral esquerdo, o Zé Roberto um pouco mais à frente. O Adriano resolveu na frente. Esse
0: time deu certo, né, rapaz? Esse time desse time foi campeão brasileiro. <risos> o Pet, nossa, com Acabou 36 com jogo. anos e jogou Acabou demais. Acabou com o futebol nessa época, né? Nesse, nesse 2009. Acho que o jogo
2: mais marcante desse campeonato é o contra o Palmeiras, lá... Com certeza. Ou contra o Atlético Mineiro? Os dois. Não, acho né, que o jogo o contra o
0: Palmeiras, Palmeiras é mais. O jogo contra é. o Atlético é muito, mas o jogo contra o Palmeiras. É o Palmeiras era o que estava liderando. É, e, e tava... pelo que joga o Pet nesse jogo, é um absurdo que o jogo É um gol
2: impressionante do, do Pet. Acho que é nesse hum. jogo, né? Que é, né
0: que é, ele, é. ele dá, joga dá, pra tá esquerda, pra, bola, pra direita. É. Assim.
1: Até agora é difícil entender o que ele é. eu falei foi. com
0: ele já aqui. Né? É uma jogada de
2: drible isso, mas ele fez isso chutando, né? Com a força.
0: É diferente. Ele acaba unindo a qualidade que ele tem no drible com a capacidade de finalização. E eu tava brincando com ele aqui na redação. É, adoro encher o saco do Pet, inclusive eu falo com ele que várias coisas na carreira dele foram sorte. O, aí eu fico assim, esse cara, você quer é ser conhecido por um gol só em 2001? Aí ele fica, ah, como é que pode? Não sei o quê. Aí eu falo, aquele gol contra o -go Palmeiras você pode fazer 30 vezes que não faz. Aham, mas na serve eu fazer, na serve. Ninguém vê futebol serve. Então um beijo pro Pet. Ficamos com três votos. Vamos colocar a galera, que aí tem muita gente participando. E aí, rapaz, o pessoal tá, né... É, muito no clima também aqui de 2019, hum. tem muita gente mais nova votando também, mas vamos começar. Diego Costa, um abraço aqui pro Diegão, olha o que ele fala, hein? em qualidade e bola no gol é o Romário, em flamenguismo e iluminação é o Adriano. Agora, o Gabigol tem qualidade, bola no gol, flamenguismo e iluminação, conseguiu superar os dois, o voto aqui do Diego. Eu,
2: eu, eu arrisco que o voto popular aí vai dar Gabigol, não?
0: É, assim, olhando no todo, ó, por exemplo, o Vinícius coloca aqui o Didi, que é o Adriano, o Daniel vota no Romário, o e Evil Evil Nick, Evil Nick, vota no Adriano Imperador, aqui o Rodrigo fica em cima do mundo entre o Adriano e o Gabigol, mas tem uma galera que tá dissertando um pouco mais, assim, ó, o, o Taricão, o Taricão é manda... Muito
1: da faixa etária também. É, né? exato,
0: o Taricão manda aqui, ó que o Imperador não treinava e jogava num time sem o nível de organização do atual, o que vocês falaram, a impressão é que o Imperador sempre podia mais, Afinal, virou imperador nos melhores times da Europa da época. Ídolo. O Gabriel, no caso, está performando próximo do mais alto nível pessoal, na visão aqui do Tarek Silva. Quase ídolo. Então, aqui um voto meio entre Adriano e meio Gabigol. O Daniel, que nucha, um abraço do Dante, sempre participando com a gente, fala o Gabigol, que ele está jogando é absurdo, muito mais que o Adriano em 2009. Nítida vontade que ele tem de vencer a cada jogo. E aí, uma galera, o Naldo, o nosso grande Naldo, que participa sempre aqui. Hoje não tem música, tá, Naldo, pra você? Afrobege, canalha. Fala que, de fato, o maior que ele viu foi o Imperador, mas que o Gabigol... Olha o que ele fala, o Gabigol, sei não, hein? Tá em dúvida, <risos> que o Naldo, né, afetiva, tá pedindo o Gabigol, porque é mais recente. E ele falou que pode fazer mais podset, que estão chamando de Pod7 por causa né, do app entendeu, um ah, pouco é um, sim, pouco, sim, cê 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 um pouco mais lento. É, fala que pode fazer outro episódio com o Felipe Luiz, porque o cara... Tá destruindo. Hernani Brocador, teve gente falando aqui. É, ah, é verdade, hum. uma temporada. Se for tá falar verdade. só em número, né? Só como charme, e, né? O... E
2: marcante com um título né, na Copa do Brasil, jogando, fez, fazendo três gols, né? Contra o Botafogo, naquele 4x1. 4x0, 4x0. 4x0, é. E aí o, o acho, que tá, acho que merece estar tá
0: nessa lista aí. Ele está na lista, assim, pelo menos. A gente está falando de. Tem a ala do charme, né? Tem as alas. Tem a ala do cara que é folclórico. É com Obina. Exato, junta na área do Obina. Teve um, um cidadão aqui, um, é um grande Do canário também. Eu vou até procurar.
2: Ninguém lembrou do Dil, né?
0: Do Dil, não. Do Dil, do Josiel, Josiel. Não, dessa área do Timba <risos> Neg
2: Negreiros. Cara. Essa,
0: é esse pessoal, o pessoal não falou, <risos> Aquele
2: não. Aquele paraguaio, como é que é o nome dele?
0: Ramírez? Ah, meu, é o Tigre, do né? Do né? Do Ei, tigrão. rapaz. Não. Bons momentos, eu não, ótimas eras que o Flamengo já viveu, o Thiago Balbino, lembra de outro, Souza Caveirão, aí ele, aí ele falou, calma, tô zoando, <risos> falou aqui o Thiago, grande Tiagão participando, mas gente, vou colocar, mas tem muita gente falando aqui, o Anderson fala que é o Adriano, o Vamos Flamengo manda que é o Romário, o Felipe que é Romário e Adriano, tem gente falando do Zico, aí a gente não deixa, porque o Zico tá em outro patamar e é meia, é, vamos seria deixar... Um... Seria o Bota... Nunes ou aquele é time seria o Nunes. Né? O Josimar fala que é o um imperador porque trouxe o título de 2009, então eu fiquei, a gente foi motivado a fazer essa discussão por causa do Gabigol. A motivação inicial pelo recorde que ele bateu o recorde do, do Hernani, né? De gols uma temporada. Ele foi a 27 gols, né, Fred? Se não me engano. Isso aí agora
1: bate, fez o, bateu igual, igualou o Zico, né? 21 gols em uma edição do Campeonato Brasileiro. Então
0: foi uma hum. noite muito especial e pro Gabigol. Probabilidade grande de passar o Zico, né? Tem chance de passar. É, é, tudo leva a crer que vai Sim. passar. E o Gabigol, eu já vi muita gente falar que o Gabigol é um cara marrento, que é um cara que é, que é difícil lidar, tem horas, enfim. Eu não vou, não tô aqui pra julgar a pessoa, Gabigol. Mas eu, é muito legal a identificação do Gabigol com o Flamengo e o carinho que ele passa pro torcedor.
1: Principalmente de crianças, né?
0: Principalmente criança e no, no pós-jogo, cara. Assim, eu tava fazendo o jogo aqui no Globoesporte.com e acaba o jogo. Ele, é, eu não tô falando que isso aqui é só porque ele é um cara nota 10, não. Eu acho que ele sabe muito bem usar o marketing, é um cara inteligente. Mas é, o fato dele ele se aproximar da torcida sempre que pode, isso é, é mostra como é que o futebol tá carente também, né, Zarco? Como é que cada vez o jogador tá tão afastado que o cara consegue chegar um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de cuidado. Com o torcedor ele vai, canta música, pega a criança, dá um beijo na careca do Regis, vai, canta mais uma, tira a camisa, enfim. É, ele é um marqueteiro, mas também é um cara que sim, sabe, sim, né não, tem os dois, que sente um pouco, ele dois. sente o futebol.
2: Era uma coisa que, que, que começou, não sei se começou, mas ficou muito claro naquele jogo do Zico, no fim do ano passado, né? Foi o jogo das estrelas Quando do ano passado. Quando ele brincou, ele foi campeão no Maracanã pelo Brasil né, em 2016. Eu e acho olímpico, que é, né? o típico de, é o tipo é o tipo caso do cara que pensou, pô, como é que será que é viver isso aqui, como é que será que é jogar no Rio de Janeiro, no Flamengo e ter, ter um carinho desse tamanho, e, e claro que tem negócio de marketing, de, de ser um personagem ele é um personagem, né, até as crianças adoram e tal, está impressionante a febre, né, Gabigol. Em tudo, né, comemoração, cabelo. você já deve ter visto, obviamente, eu não sei se está tão popular, popular isso, mas eu vi faixa... Com confeccionada mesmo, daquela de... O pessoal na Europa usa muito, como é que é o nome disso? A flâmula. Cachecol. Cachecol. Tá vendo? Oh, foi bem grande. <risos> Aquele é de Petrópolis, É porque né? eu, Parece, eu o Rio, cachecol
1: frio. no Maracanã costuma ser... É, faz frio, Pois né?
2: é, mas estão vendendo É teresópolis, também, tanto, né? eu fui... teresópolis É Teresópolis, tanto. Teresópolis, tudo igual, né? Eu fui equino agora, eu falei Flâmula, né? Você viu Flâmula? Nada a ver. É, a Flâmula foi demais. Depois fala de mim. É, continuou. É... E... Mas perfeito demais, Ele Ele tem essa coisa de... de... De, de se promover um pouquinho que mas acho que a torcida gostou né quando a bola tá entrando tudo é, na verdade
1: ele ditou moda tem um monte de gente copiando a comemoração dele não sei não só criança tem jogador de imagina esse time de categoria de base que ninguém lembra um mas quem
2: era
0: o cara que fazia isso ah era o, né? o Jael mas assim já teve a discussão dos dois que o começou né? antes ah. e aí mas o Jael fazia NBA o LeBron todo dia fez na né? NBA assim ó oh, porque ele não fez imitando hum. o Gabigol, mas aí você já viu, né? <risos> Todo mundo fala, ah, o Gabigol é na NBA, enfim. Ele ditou moda. O negócio
1: da, das plaquinhas no estádio virou moda também.
0: E virou moda para outros times, né? Que hoje, hoje, <risos> hoje é. tem gol do Pimpão, eu já vi, hum. hoje tem gol do da Chaves. O, o cabelo, Bergson,
1: do Bergson, já vi. O
0: cabelo, o cabelo amarelo. Sei lá, descolorido, com a barba. Tem até tem umas criancinhas. Ah, uma, o que os pais estão fazendo com as crianças é uma maldade. Porque a criança ficou horrorosa. Eu gosto daquela pintura de festa junina que o oh, pai. De,
2: de barba. Assim.
0: Mas aí eu também, a criança deve pedir, pá, ele encheu o saco do pai. Eu quero ficar igual, aí pinta, fica feio. Eu, que que, eu acho tiro? que a ideia é de som dos pais. Não, não, a gente tem uma imagem, a gente, a gente Somos pessoas públicas, né, Zarco? A gente não pode chegar no podcast eu que não, não tem p... imagem. E, e tá com esse cabelo tá com eu acho horrível o estilo do Gabigol mas ele editou moda e o pessoal vem copiando o que aconteceu no Maracanã vamos passar a gente já faz links aqui muito rápido, a gente passa direto pro jogo então pra... só para amarrar não decidimos qual que é o melhor que a gente viu né não, não chegou a ah, um nem... consenso mas ah certo. mas não tem não tem, essa... mas tem que chegar né acho que não tem que chegar aqui votados foram o Adriano. Bruno Henrique Adriano e o Romário votos distintos né de acho que o voto votou é exatamente o que o Zarco falou né um craque o era, cara de um momento que estava é. tava voando e um muito identificado com a torcida. E a galera nas redes. Teve gente colocando o Renato Gaúcho. Teve muita gente colocando o Gabigol. O Adriano, eu vi muito o Adriano. O Adriano é, talvez o,
2: o Renato jogasse num time. Acho que muita gente fala do, de 81. Mas o time de 87 também era brincadeira. Era de, chato. De, de forte, né? Bebeto, Romário. Zico ainda, né? O time
0: era muito chato. E... Ninguém falou do
2: Leonardo... Bebeto. É, Bebeto. Bebeto o, Be jogou o muito, Bebeto, jogou muito. pouco. sábio do Vi poucos comentários. Eu, não... Também já passou a época pra muita gente que não é. viu, né, galera? Se eu não
0: me engano, posso estar tá enganado, porque foram muita, muita gente vinha participando. Mas eu não vi o nome do Sávio. É, o nome do Adriano, no visual, é o que mais aparece. Uhum. Depois do Gabigol junto, com o Romário, os dois é, bem próximos. O Romário próximos. bem menos, né? Mas não, não? próximos, próximos. É. O Romário bem lembrado, assim, mas o Adriano é, é, saltando aos olhos mais vezes. Mas mostra que o Flamengo tem sim grandes atacantes na história e o que acontece com esse time é que, talvez, falando se esses jogadores, o, Adri, o, o Bruno Henrique e o Gabigol, tivessem outros cenários do Flamengo, talvez eles, a gente não estivesse discutindo aqui em potes tão altos, em potes tão elevados e sim. tão relevantes. Mas é, é uma prova do que esse time está fazendo. E mais uma prova que eles deram foi no Maracanã na noite de domingo. Flamengo 3, Bahia 1, uma virada do Flamengo. É, saiu atrás, um gol contra do Arão, infelicidade completa do uhum. no lance e depois virada com o Renier com o Bruno Henrique e com o Gabigol e Fred tá, tá, trabalhou no jogo estava de folga você hum,
1: não estava de folga mas <risos> mas ma acompanhei acompanhei
0: o Fred impressionante ele sempre tá de folga acho que não trabalha fim, aos fins de semana <risos> trabalho, aos sim. fim de ele não trabalha trabalho mas um 3 a 1 para o Flamengo como é que você analisou a partida que começou chatinho, o Bahia foi jogar bola
1: o Bahia de mais uma vez deu muito trabalho um eu, time chato eu, foi né foi o time que time que mais consegu, consegue criar contra ataque Perigoso contra
0: o Flamengo nesse campeonato. O Impressionante. Tal do, o tal do Arthur, Arthur, né? Esse moleque deve acordar em dia de jogo contra o Flamengo, babando, né? Que ele joga é. muita bola.
1: Mas importante, né? O Flamengo mostrar esse poder esse poder de reação. É, Felipe Luiz voltou muito bem depois de dois jogos é, com o René no lugar dele, sendo poupado. Renier entrou muito bem no jogo também, conseguiu além do gol, conseguiu fazer boas jogadas.
0: Então, vamos é, dividir o jogo realmente pelos tempos, coisa que o futebol já faz há muito tempo, são dois tempos de 45, se você tá ligado é. do outro lado. Primeiro tempo, é diferente muito, que, até porque o jogo que a gente acabou de ver do Flamengo foi contra o Botafogo, que é um cenário muito diferente do jogo contra o Bahia.
1: sim, sim um O Bahia de...
0: foi jogar bola,
1: né é, é. Não, foi, não teve componente de nervosismo. Não que teve, que... não
0: teve pancada, foram, é. foram dois times jogando futebol, e me chamou a atenção nesse início de jogo duas coisas, assim, primeiro, Três. Primeiro, Felipe Luiz. É um destaque. Os 15 minutos iniciais do Felipe Luiz, eu tava até. Foi até legal que assim, a gente tava vendo aqui e o Lédio Carmona comentando o jogo na, na transmissão do Premier. Ele fala exatamente o que eu tava pensando na hora. Eu falei, pô, o Lédio é, viu a mesma coisa. Desse, deu, o Felipe Luiz deu uma aula de como é que se joga um lateral esquerdo nos 15 minutos iniciais. Jogando por dentro, como a gente sabe que ele faz. Toque rápido, abrindo a jogada, virando o jogo, dando bola. É, vertical, dando bola horizontal, porque as pessoas acham que não pode tocar para o lado mais. O Felipe foi um destaque. O segundo, que isso aí é um destaque até um pouco mais preocupante, é a questão da, da rotação do Flamengo na frente, que não estava funcionando. O Gabigol não jogou de 9 nesse jogo, ele estava voltando muito.
1: Contra o Botafogo voltou demais também. E, e demais. Voltando
0: muito, ele jogou de trás e não encaixou no início do jogo. E a terceira coisa era a recomposição. O Flamengo subia e aí veio o temor da lateral direita quando não se tem o Rafinho o Rodinei foi um desastre, o primeiro tempo do Rodinei é desastroso, só não é pior porque ele não, tá, ele não age diretamente num gol, apesar do que eu acho que o gol do Bahia, ele, tá, ele erra né, no, na jogada, mas o, uhum. é um gol muito mais infeliz do que uma falha do Rodinei então foram três pontos que me chamaram a atenção você viu o Bahia melhor que o Flamengo no primeiro tempo em algum momento? Eu não diria
1: melhor, mas com uma estratégia que estava dando certo né? criando muito problema para o Flamengo, foi difícil ver o Flamengo com a, com a defesa exposta assim Acho que até a entrada do Pires, que normalmente não não, cons não consegue é, contribuir muito para o time, mas dessa vez até teve uma, uma participação até importante porque deu uma segurada ali, mas para o final.
0: Como presença ele teve é. foi, foi importante. Eu concordo assim. A, o Pires me assusta. É. Eu, tenho, eu sempre falo isso aqui. O Pires mas entra, naquele
1: exato momento, era acabou, acabou tendo uma importância. Era
0: necessária a figura que o Pires entrou para fazer. Não, não o nome Pires que eu, eu sempre vai me dar medo, mas ele foi importante.
1: E o Everton Ribeiro, mais uma vez, fez muito bem o papel dele de divisão de jogo, de levar o Flamengo do, da, da defesa para o ataque. Acha uns passes assim. É no as jeito, né? Eu ia, dele.
2: eu ia comentar isso, justamente. Né? Acho que você. Não teve, então, um programa de vocês deve não devem ter não, comentado não sobre, não o, o sobre. o que o Felipe Luiz falou. É, foi muito legal na SPN, né, se eu não me engano. Né? Falou que ele é o Messi do, do time. Assim, não é Messi, não no sentido de que ele é o. Não, ele disse. Para mim é o melhor do time, juntando tudo que a gente tem aqui. Para mim é o melhor porque ele ele consegue soluções e e o João de Deus falou, né? Que ele tira o coelho da cartola e tal. Então, Sim. E, e o eu,
0: Luiz falou isso no, no Bola da vez, eu, aí
2: a falou ele no Bola Play da Hall, vez, isso. E o João de Deus falou na coletiva de imprensa depois do jogo de ontem. De domingo.
1: Porque o, porque o Jesus estava suspenso, para que não se assustarem quem não estava ligado. Tava lá,
0: eu, eu, Mas é uma troca 6 por 6 é, Jesus entra o Deus. Entra, é, legal, é. Boa, boa, boa piada. <risos> Alguém foi conferir como é que estava o camarote do, do Maracanã depois do jogo? O que o Jesus ficou? Deve ter quebrado tudo. <risos> né? Ele é louco. Um, né? Enjaulado, né? Java enjaulado, exatamente. Tava tá situação... o, o, o
2: Deus é mais calminho?
0: É
1: um, um pouco, né? Menos ah. palhafatoso, digamos
0: assim. Deus é mais calmo que Jesus, então legal. Mas ele. mesmo
1: quando ele está como auxiliar mesmo, ele é muito ativo também. Ele fica com, acho que, com alguma comunicação com, com os outros membros da, da comissão técnica e não para. E também. o
0: discurso é o mesmo, né? Assim, é, não, não só as palavras, mas o modo de pensar e o modo de analisar os jogos. Inclusive, antes do jogo, o Eric Faria estava com aquela entrevista de prática com os treinadores. Ele é um cara que me pareceu ver o jogo da mesma maneira que o Jorge Jesus deve ser muito cobrado para isso também, deve se dar muito bem com isso, mas até para colocar ele o Everton Ribeiro... Numa,
2: né? uma coisa que você falou do Renier, vocês falaram do Renier, que ele sentiu necessidade de botar, aí ele usou a expressão, né jogasse alguém pelo corredor central, e é um lugar que é, um, é uma, uma faixa do campo, que às vezes, o Everton Ribeiro só ele joga, né e às vezes se você marcar muito bem o Everton Ribeiro, claro que você, ele consegue escapar, como a gente está falando aqui, consegue uma vez ou outra, Achar os espaços, como achou né, no gol, ele dá a bola para o Gabigol, no primeiro, Isso, né? Isso Ele dá pro Gabigol, de perna direita
1: para Gabi, o Gabigol, o Gabriel cruza também de perna direita para
2: Renier. E, e acho que é fundamental quando você tem um cara como o Renier, que queira é mais meia do que atacante, mas é um cara que chega muito também, né? Pela altura, pela altura, por toda habilidade. É, é, eu, acho que hoje eu estava conversando até com um amigo. O amigo é o principal reserva do Flamengo hoje, talvez, né? junto com o Vitinho. É, né? o Vitinho e o são os é. mais utilizados. Sim. Mas ele é bem diferente do Vitinho, que o Vitinho joga pela ponta, dribla e, e ele, ele entra mais pelo meio mesmo. Tem, é, consegue é, tabelas é. pelo meio e tem, muita, tem presença diária também.
0: Até para aproveitar essa discussão que você propôs muito bem, antes de a gente passar para o segundo tempo de fato, o Renê entra no lugar do Vitinho no jogo contra o Bahia. O Vitinho não foi bem no primeiro tempo, talvez um dos mais apagados do time. Eu queria falar só da questão do Everton Ribeiro essa questão de não ter encaixe no início do jogo contra o Bahia, passou muito por, por esse corredor central que o Everton não ocupou no início do jogo. O Everton estava caindo muito mais pela direita, coisa que ele faz quando o Rascaeta está em campo e eles giram muito ali, mas o Everton cai mais pela direita e ele estava caindo. Quem estava fazendo o corredor central, entre aspas, era o Gabigol. O Gabigol voltando muito e aí o Flamengo não tinha um armador, tinha mais um definidor no meio campo. Quando o Everton começa a transitar um pouco mais pelo meio, que é a entrada do René no lugar do Vitinho, o time fica mais é, mais consciente mais correto em campo e aí o Everton usa esses tira esses coelhos da cartola uma jogadaça porque as pessoas olham só o final da jogada que é um passe até fácil né do Everton para achar o Gabigol mas a jogada que ele faz para sair da marcação e dar a bola pro Gabigol é surpreendente Eu
2: achei uma jogada fácil não do Gabigol e de primeira ali daquele jeito de, pegou é, de perna direita é, de perna não não não
0: a jogada do o final da jogada ah, do Everton sim, o passe sim. dele pro Gabigol é que é um sim, passe sim. até fácil que o Gabigol tá livre na direita ele dá um passe mas ele, ele tira a marcação antes para conseguir ter liberdade para dar esse passo o passo do Gabigol é um passo de qualidade difícil até porque foi de perna na direita a pergunta que o Zarco faz a reflexão que o Zarco fez da questão do, do Renier é a pergunta aqui do Tomás, um abraço para ele pergunta se o Renier é o principal substituto do Arrascaeta primeiro o substituto para o Jorge Jesus mandando um beijo aqui, um grande canário um beijo para o Porchá, fala que eu tenho a voz do Porchá aqui também. <risos>
1: ele, 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 o resto é torcida é, Até joguei o
0: celular aqui, Tomás, canalha, um abraço.
1: Eu acho que por, por característica o Vitinho tem mais a ver com o Rascaeta do que o Renier. O Renier, é, você acompanhou bastante ele na base, ele, ele não é aqui, esse jogador que está no profissional do Flamengo, posicionamento, quase um segundo atacante, que substituiu o Gabigol é, algumas vezes, jogando junto com o Bruno Henrique. Ele é o jogador, exatamente esse jogador de faixa central, camisa 10 jogava no Flamengo. Assim, só que não tem essa função hoje no esquema do Jorge Jesus. É, eu temo Jesus. que
2: ele não, eu temo que ele, no profissional, não consiga encontrar essa mesma função na base, né? você não acha, não? É, o que sempre acontece muito desses jogadores ficarem nesse. Ou o cara recua muito no meio de campo, ou ele fica muito próximo do atacante. Como, como se você reparar, hoje em dia tem poucos meias mesmo, meias, mesmo meias, até estava comentando isso na seleção, hoje em dia tem dois meias e. E seis volantes, como é o caso, né? E seis atacantes são. Coutinho é, e Paquetá são os meias. São seis volantes e seis, e seis atacantes, porque jogam pelos lados. Tem atacante e jogador de lado. Né? É, é. o
1: Roger comentou isso depois do jogo do Bahia. É, não, falou não, que não, o Jorge Jesus, uma das, das coisas importantes que, que o Jorge Jesus trouxe para o Brasil foi que acabou com aquele. Com aquele monocultura de é, esquema. Cultura né? de que Sim. precisa ter um camisa 10, um articulador central. Ele acha interessante isso do que o Jorge Jesus também trouxe para o Brasil. A
0: questão do Renier, é, botando o que, que era na base, eu acho. Acho que ele cara... vai jogar. Só, só, desculpa, a última vez.
2: Acho que ele vai jogar sempre, pelo menos na minha visão, é atrás do atacante, que seja o Gabigol, por exemplo, seja aquele cara muito próximo da área, mas e também articulando um pouquinho no meio, mas jogando mais de costas do que de, de frente, como às vezes a gente acha que o, que o é. Meia vai jogar.
0: A característica do René na base. É... Eu vejo muito mais por carência. Na base era muito mais complicado você achar um cara que construía jogadas do que um cara que definia. Então o René, com a qualidade que ele tem, ele se destacava, mas sempre foi um cara que pisou muito na área, fazia gol Sim, pra ele caramba. Era, tem
1: facilidade na área. Tem, né? tem,
0: tem é números excelentes. Só que no Flamengo profissional, pra ele se encaixar de imediato, pra ele subir e ser utilizado, não subir e ficar no banco, é muito mais fácil ele se adaptar ao esquema, que já tem armadores, que é o caso do Everton, o caso do Arrascaeta no caso dos jogadores que constroem voltando, caso do Gerson que aparece construindo, então é mais fácil você ter o Renier, que tem essa característica de chegada mais à frente, do que colocar ele para participar de construção de jogo. No início, até num jogo lá atrás contra o Havaí, é, é, eu via que ele tem, ele tem um pouco de dificuldade quando joga de costas. Ele, ele é um cara que define de frente, ele não sabe jogar de pivô para fazer uma hum. jogada de primeiro atacante. Ele faz a jogada do segundo atacante um pouco mais pro lado, pisando, definindo, vindo construindo a jogada junto. É um moleque muito inteligente, né? Um moleque que. E, e outra, tem uma estrela inacreditável, porque o jogo tava chato. O jogo contra tá, o Bahia tava chato no segundo tempo, quando começa. E aí o Flamengo não tá acostumado a perder na temporada, né, Zarco? Então a torcida que lota o Maracanã e faz festa todo jogo. Já falam, não é possível, mas o que está acontecendo? Parece que é um absurdo. O Flamengo tomar o gol, mas sair atrás. Qual foi a última
2: vez que o Flamengo virou um intervalo perdendo? acho que
0: é, essas coisas Talvez pode... seja o Bahia mesmo, né? Tem o Emelec, tem o Emelec, tem o Bahia.
2: Mas o Bahia depois do de Emelec, né? Depois do é. Emelec. É, essas não coisas, você quando muito, for trazer essas discussões, desculpa. você
0: estuda antes e traz. Você não coloca <risos> é a gente aqui. É muito...
2: Só pode ser, né? São 19 jogos invictos. Foi empate hum. contra o Grêmio, saiu na frente contra o Grêmio Mas eu vi, é, um, eu
1: vi
0: um dado não... que o Flamengo
1: é o time que mais vira Consegue virada de campeonato É, a gente tava fazendo vezes, não A não
2: gente tava conversando aqui o e... perdendo contra o Fortaleza?
1: Não? Contra o Fortaleza não, Foi o próprio Renier que decidiu o jogo Decidiu o jogo,
0: sai, é, sai um saiu pênalti, perdendo, é um pênalti É um pênalti do Pablo Mari E aí é um gol do Gabriel Dias, se eu não me, enfim, me engano enfim, traba... é, é, um O Zaco acabou com a nossa, <risos> nossa, nossa Discussão aqui A gente vai pegar depois dados certo. <risos> Muito obrigado, Zarco, por nada nesse <risos> momento. Mas aí vem o segundo tempo, o Renier faz o gol com essa estrela que ele tem. Quarto gol dele no campeonato. Quarto gol dele. É, ele tá até no, na... Inclusive amanhã tem entrevista I exclusiva
1: rapaz. com o Renier.
0: Aí é o Merchan... A entrevista vem, é muito legal, peixe, e vai ser, inclusive
1: peixe. vai ser a matéria do Globo Esporte da TV de amanhã, vai ser a entrevista com ele, na casa dele, muito legal.
0: Amanhã popular terça-feira, né? que a gente está gravando na segunda. Exatamente, terça-feira. O que, que foi a matéria? Quer, quer colocar um spoilerzinho para galera aqui?
1: Muito legal, é, a, gente, a família dele participou, ele é, é engraçado com a responsabilidade que esse garoto que tem com 17 anos, aí você conhece um pouquinho ali da, do dia-a-dia -dia dele, da família dele, ele é uma criança ainda, ele tudo ele pede, ele pede... Ele, Precisa da, da aprovação dos pais, ele dando entrevista, ele, ele dá uma resposta, ele olha para o lado, olha para o pai, <risos> olha para a mãe. Assim, e é um cara que vai jogar um final da Libertadores pelo Flamengo. né
0: Bizarro. Então vai ao ar?
1: Vai ao ar nessa terça-feira, e no site e no Globo Esporte da TV. O pai dele tem uma história interessante, vou dar um spoiler
0: completo logo. Mauro Brasília. Né? Mauro Brasília
1: é, jogou no Flamengo, assim é, fez peneira no Flamengo em 77 junto com o Mose, não conseguiu, ele acabou tendo uma, uma possibilidade de ir para o Araraquara e tal, ainda sendo jogador do Flamengo emprestado, mas aí o pai dele não quis e ele acabou é, indo para uma carreira vitoriosa no futsal. Mas assim, agora ele falou: ó, o Renier. Foi
2: campeão mundial, né? Foi. É,
1: foi o Renier está tá completando o, o sonho que eu tinha, agora tá, o Renier está completando é, no Flamengo.
0: Pouca responsabilidade, então jogou o Maurão aí em cima do Renier, mas vai ficar legal então tal a matéria, né? Ah, tá muito boa. legal muito então via vocês, seus canalhas <risos> globosport.com.br, Flamengo na terça-feira vai estar tá lá, depois a gente coloca Renê, a matéria
1: ainda não tinha renovado agora a, gente faz a matéria vai com ele, contrato renovado até 2024
0: rapaz, eu fiz uma matéria com o Renier isso tem três anos se eu não me engano, quando ele tá era, era já um cara bom, no sub-15 do Flamengo ainda, um moleque de destaque e aí fazer a matéria, né? Aí o Renier foi lá no Ninho do Urubu e aí, a gente sentou o pessoal falar, e geralmente esses moleques são muito travados, né? O cara vai dar entrevistas, não sabe nem botar o prato de comida direito. Aí vem o Renier falando, né? Aí começa a falar, aí eu falei, Renier, é, o que você gosta de escutar? Aí o Renier virou pra mim, ah, eu gosto de pagode. Aí me ganhou, né? Eu falei, ô, oh, esse moleque é bom. Eu falei, você gosta de quê? Gosto do Ferrugem. Aí eu falei, pô, eu tenho contato com o Ferrugem, com o pessoal do Ferrugem, e mandei pro Ferrugem. ó, oh, o Ferrugem que é torcedor do Fluminense. Falei assim, é o Ferrugem, o Renier, moleque da base do Flamengo, pô, não era ninguém na época. Aí o Ferrugem, o Renier, o é, Renier mandou um recado, mandei o um vídeo pro moleque. O moleque ficou louco, é uma criança, uma, uma é. empolgação de uma criança com coisa pequena e hoje vencendo esse jogador. Aí eu lembro que na época a entrevista já era muito legal. ele como a, a gente fazia joias aqui nessa você lembra dessa época? Lembro, claro. Quando você trabalhava, não era <risos> chinelo ainda, a gente fazia joias, o Renier foi uma joia. Acertamos, é. acertamos na joia do Renier. Que agora fez esse primeiro gol e depois o jogo Eu lembro que eu
2: fiz uma joia sobre o Jean Lucas, que
0: também. Acertou, trabalho, não, acertou né? vingou. Né? E jogou muito mais no Santos que no Flamengo. É, entrou numa fria no Flamengo naquele jogo contra o Cruzeiro e acabou se acertando com o São Paulo. E foi bem também. Quer vender outra joia que você fez? Boa? Não, não. Só deve ter feito essa, <risos> é, né, danado, né, Que eu me lembro. É, só acertou. Não, eu acho essa. que
2: eu, eu fiz o Lincoln também. Lincoln. Que é. ainda não.
0: Então, você só acertou o Jean ah, Lucas por enquanto. O Lincoln ainda tem que. Eu fiz uma
1: entrevista com o Nixon. Mas, Ii, mas eu não lembro se foi joia ou se foi uma entrevista só Torcedor caiu, caiu, do... pra ter... lembrar a entrevista aleatória é, assim, nada não, mas acho que era jóia. <risos> caiu três
0: no sofá com o Nixon caíram três lá por enquanto e aí depois do gol, voltando ao jogo o Renier faz um, um a um já no segundo tempo, entrou no lugar do Vitinho e Bruno Henrique e Gabigol natura... aí o jogo começa a fluir naturalmente como é que o Flamengo tem a capacidade de amassar o adversário quando consegue o gol
1: Impressionante, aí vai envolvendo naquela rotação ali, Bruno Henrique, Gabigol, Gabigol saindo bastante também. Aí tem Arão batendo falta também. Ah, isso aí. Isso aí. Isso
0: aí. <risos> isso é uma estupidez. Eu quero, ó... Ó, a
1: respeito, cara, o aproveitamento dele é ótimo, hein? Não, é estupidez. Uma falta,
0: uma bola na travessão, eu rebote, quero, gol. Eu quero aproveitar para desabafar. Eu tava vendo o jogo, né, para fazer, eu tava com as atuações do jogo, enfim, se algum jogador não gostou, fui eu. E aí eu tava escrevendo aí, tô olhando o lance, falta. O Flamengo não fez gol de falta ano, né, até agora no Brasileiro é, um dos nove times do Brasileirão que não fizeram gol de falta, o Flamengo tá lá e aí falta, eu já olhei ele, ah, não, arrasca, não tá no jogo não vai fazer eu, eu, eu pensei comigo, aí eu olhei e falei, Arão eu juro, o Arão, um abraço
1: bem jogado ensaiada aí, né? um abraço
0: eu juro que eu fiz o Arão, o Arão foi, que o cabelo começou a mexer mais rápido, ele que vai bater, é possível bateu na trave eu falei, não, acabou o mundo, o mundo tá acabando. A gente tá vivendo num cenário que o não bate falta. é Tá tudo dando certo. O time também quando tá iluminado, né, Zarco? Tá tudo dando tudo certo. Fora.
2: Qual o problema do Arão bater falta? Nunca
0: bate. Ah, Qual tô... falta você viu o Arão bater?
2: Não, mas o cara treina, aprende, pô. Bate, parece cobrança que ele não, direta não que Você é mesmo, que falando não assim, nenhuma. parece que ele não tem
0: técnica não, nenhuma. Não é a qualidade, a questão é do que histórico. é o
2: Ronaldão da época, <risos> zagueiro batendo falta. A questão é o histórico. O, o, é o Ronaldão batia, mas era porrada. ele o, dava forte O Arão,
0: eu, eu tenho certeza que o Arão nunca cobrou uma falta direta no Flamengo. Certeza absoluta.
1: É, eu lembro dele levantando na levantando. área. Até achei estranho. Não, ele ele, ele levantar é um a bola do, na área.
0: Do, é, o cara da, da bola aérea, muitas e, vezes do primeiro e, pau. Então. Uma, o susto, não é porque questão técnica do Arão, que ele vem se mostrando um jogador que... É, a maior evolução do, do, do Flamengo do Jesus para mim individual é o Arão, e ele vem se mostrando um cara técnico mesmo, mas como você tem um time, tem tantas opções para bater uma falta, e vai o Arão que nunca bateu para jogar, você no mínimo estranha, no mínimo estranha. Aí o cara é. acerta tudo. Mas não tá tem velho. tantas
1: opções assim não, hein. Eu acho que é uma das poucas coisas que falta assim do Flamengo é ter uma referência de, de bola parada quando, quando o Diego não caeta. tá. Eu acho que eu, no elenco eu acho que é o Diego. O Diego estando em campo é ele. Mas de time estolar, é o acabou podia... virando o Everton e a Rascaeta. Mas que, que não tem Diego, esse aproveitamento todo. O
0: Diego é um grande batedor. As fotos, os gols de falta que o Diego fez é muito mais colaboração. Do... O gol contra o San Lorenzo. É. O... A bola é no meio do gol. O goleiro parece um... uma tataruga. Ah, ele já fez
1: alguns gols de falta. Fez alguns
0: mundo. gols bonitos. Eu lembro que na época do Paquetá, que o Flamengo tinha é. alguns fazendo gol. O Paquetá batia bem. Ele mas... bate
1: muito bem aquela, aquela bem perto da área. É, já.
0: aquela já na, quase na risca. Então o Guarão bateu. E aí foi o terceiro gol. E aí entra o clima de é campeão. Já é campeão, Zarco.
2: Tem que falar a verdade ou. Não, a verdade, ser é, não, não, a verdade é não, A verdade é a não. A verdade é só fazer a, a conta. Verdade é, não, a verdade não é absoluta
0: ainda, mas é claro que é campeão, né? É campeão, né? Então, seis o
2: rodadas. Ah, pro torcedor é normalíssimo gritar campeão numa situação dessa, né? Demorou
0: a gritar? Vocês acharam que demorou? A ver não, esse grito? Acho que não, não, acho, acho, que, que, acho
2: que, foi que foi um momento,
1: foi bem que... pensado.
2: É, foi um momento ali que. Que o Palmeiras tinha algumas rodadas para se aproximar. Agora, acho que muito difícil nem. nem... Teria que o Flamengo perder para o Vasco quarta, depois o Palmeiras ainda tem... É, a única
0: que... chance do Flamengo ser campeão no fim de semana o, é... O Landim o
2: falou para alguém, não sei quem foi, porque sinceramente não percebi se foi o Paparazzo Rubro Negro ali na, na, no negócio. Foi para o Paparazzo? Acho né? que foi. É, ele, falou, ele falou uma coisa que muito prudentemente ele falou uma coisa é, para não, não, não virar oba-oba. Ele falou, ah, a gente ainda tem seis rodadas e três delas com clubes com times mais próximos da gente. Né? O Grêmio pega fora, todos todos fora. Né? Grêmio fora, Santos fora, Palmeiras fora. Só que o problema não é perder esses três jogos. Claro que pode acontecer. O problema é o Palmeiras ganhar todos, que não está ganhando todos. Né? Tem, são os últimos três jogos, foram dois empates e uma vitória. Né? E, não tá, e não é nem que já ah, não está jogando bem. Isso é o um de menos. Se ganhar sem assim, jogar bem, vai, vai chegar também. Mas eu, não dá para acreditar que o Flamengo vai perder esses três jogos. No mínimo, aí eu vou. Depois me cobra. Vou te cobrar duas vitórias e um empate.
0: Tá. Ó, vou cobrar duas vitórias e um empate. Vence
2: Palmeiras e, e, e Grêmio e empata com o Santos.
0: Vence o Palmeiras e o Grêmio? Sim.
1: Pô, vai ser campeão domingo então? Será?
0: Ah, é, pode ser. Então, pode ser? Flamengo ser campeão no fim de semana, Esqueci só para quem, quem não vê, assim, é, é, quem não viu o GlobosSorte.com, quem tá por fora dos números, que é péssimo de matemática, igual o Zarco, é o seguinte: o Flamengo tem que vencer o Varco. O Varco é o Vasco com um o Zarco, né? É o,
1: é o Vasco. Tem que vencer o VAR também.
0: O VAR, o VAR tem que vencer o Vasco no meio de semana. Depois vencer o Grêmio fora de casa no fim de semana. E o, e o Palmeiras não pode vencer o Bahia. Se o Palmeiras em tropeçar Salvador. em Salvador, tropeçar, um empate em Salvador, o Flamengo vencendo dois. Bahia que
2: vem de seis jogos sem vitória.
0: Bahia né? tá numa draga. Ele não jogou mal contra o Flamengo, mas tá numa draga Difícil com o, o
2: Bahia perdendo de novo, mas.
0: É, mas enfim, se isso acontecer, o Flamengo é campeão já no fim de semana. E tem muita gente projetando que vai ser campeão contra o Ceará, na outra rodada, 34 rodada, se eu não me engano, enfim.
1: É, ainda tem essa possibilidade de, de ser campeão sem jogar, no, estando, chegando lá em Lima, sai do, do avião. É campeão. isso. Então, o Se tem... o Palmeiras não ganhar no meio da semana né? O
0: Flamengo tem 77 pontos O Palmeiras 67, 10 a menos O Santos em terceiro com 64 E o Grêmio fechando o G4 com 56 O próximo jogo, como a gente adiantou Teoricamente seria o da 33ª rodada Mas não, não é não porque teve um jogo adiado, que 34, é esse jogo. É né? Contra o Vasco. O jogo contra o Vasco é a 34? É a 34. Ah. É isso. Você é velho, mas você não é burro. O jogo <risos> vai ser na quarta-feira, agora, 21h30, popular, 9h30 da noite, no Maracanã. Palpites para Flamengo e Vasco, Rafael Zarco. Deixa tá pensando, eu pensando né? um pouquinho, isso. Enquanto você pede, deixa <risos> o Fred falando. Fred, palpite pra esse clássico. Palpite. 2x0 Flamengo. Você pensa, agora você espera. 2x0? 2x0 Flamengo. Quem?
1: Bruno Henrique é. e Gerson.
0: Achei assim que você ia falar Bruno Henrique e é Mas tem uma, não tem uma
2: questão. Não posso, se eu participar, por exemplo, do, do podcast do Vasco, eu não posso dar um palpite diferente para cada é, um. Óbvio né? que
0: não. É o palpite que você <risos> acha. É, esse é o Rafael Ozar que eu aguento aqui há anos. Seis anos que eu estou aqui aguentando isso. O palpite de Rafael Ozar. Palpite, independente, é palpite independente de onde te perguntem, quanto, quanto vai ser esse jogo? 3x2, Flamengo. 3x2? Ah, um. Jogão. 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 Um. tem virada? aberto. aberto. Com viradas ah, que ou não. É demais também, ah, então, falei... é pensa, é, uma difícil é... De acontecer. é exigir demais também dessa tá mentalidade. Está parecendo uma casa de
1: apostas isso aqui, então... com viradas, quantos jogou no primeiro tempo? Perdão,
0: perdão, então 2x0 aqui <risos> do Fred e 3x2 do Rafael Zarco, vamos chegando aqui na nossa reta final do episódio número 27, a gente trabalha hein? 27, 27 falação, vocês estão aumentando até agora, vocês são heróis, e agora o seguinte, muita gente já querendo olhar lá o jogo do dia 23, a preocupação do jogo contra o River na final, final que vai ser em Lima, mudou para o Peru. É, como é que estão os jogadores que a gente não está falando tanto? Como é que está o Arrascaeta? É o que vocês têm de informação? Ou não tem informação? Qual é a situação clínica?
1: É tudo bastante fechado, né? É, mas a informação que a gente teve é que foi uma, uma coisa bem leve, um entorce. Até ficou essa, essa questão. Muita gente fala, ah, o Flamengo tá, tá meio que querendo só que ele seja cortado da seleção do Uruguai. O do famoso Miguel, Miguezinho. Mas a verdade é que realmente foi uma lesão mais leve, que a tendência é que alguns desses, ou contra o Vasco, ou contra o Grêmio, ele entre para ganhar ritmo e se preparar para esse jogo de 23 aí, que agora é a, tem que ser a prioridade do Flamengo.
0: Então a Rascaeta não preocuparia para o jogo do dia a final, 23. final, não. Então, boa notícia. o torcedor do Flamengo, mas faz falta, né? Mesmo com o time ah, encaixado. Claro,
2: claro, é um dos. É um dos toques imprevisíveis desse Flamengo aí. Por isso que faz muita falta. Claro que você pega um dia que o difícil de parar o Flamengo é porque você pode ter um dia ruim do Gabigol, você pode ter um dia ruim do Bruno Henrique, você pode ter um dia ruim do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro, mas um dia que um deles é inspirado num dia e que isso tem acontecido praticamente o que há é, seis meses aí sem, sem parar decidir um jogo, né? Mas quanto mais você tiver e o Gerson que eu, que eu não falei, enfim, os laterais, eu, eu digo, é, mas os caras que mais partem diretamente do gol são esses cinco, sim, né? Sim. Os quatro primeiros que eu falei também. Então, por isso faz falta demais o Arrascaeta.
0: Agora, a questão dos próximos jogos, o jogo contra o Vasco? É um clássico, tudo que representa. O Flamengo e Vasco. Um 70-30, né? 70-30 É bom falar isso, né? Porque cada estado é um lugar, cada, cada estado é um jeito diferente. Então, aqui 70-30. É, o que eu queria colocar do, do, da questão do, do Flamengo contra o Vasco, time completo, Fred? É,
1: uma pergunta difícil, difícil saber. É. A tendência é que, que seja, de repente, alguma, uma outra peça ali, tipo um, um lateral, por exemplo, o Rafinha já estava tá, tá suspenso nesse último jogo, tem tá? nesse que jogue. Felipe Luiz ficou dois fora, agora vamos ver se vai, vai manter. É, ou algum outro que apresente algum desgaste, mas pelo discurso é difícil imaginar que o Jesus vai... Vai poupar uma, mais do que um ou dois jogadores.
0: A rapaziada tá falando muito aqui, Zarco, aí é questão de, de hum. opinião, de análise. Eu quero saber de você que é um cara mais velho, mais vivido. É, o Flamengo, a gente hoje tá aqui, hoje é dia 11 de novembro, né, final dia 23. Hum. Então no jogo do fim de semana, no jogo contra o Grêmio, o jogo fora, aí muita gente falando, ó, o Grêmio tomou aquela patada de 5x0, vai estar tá mordido... Você entraria poupando os principais jogadores contra o Grêmio? Você Eu acho que é menos de uma semana para o jogo da Eu final. Eu vou dar um
2: chute aqui. Eu Chuta. acho que ele vai poupar um ou dois contra o Vasco com medo do que aconteceu contra o Botafogo. O Vasco entrar muito na pilha e torcida incentivando, quebra, quebra, essas coisas assim. Tô chutando muito mal, tu acha? Sim, não. Claro que um não, é, dois, não é informação, é. né? Nem não,
0: um ou dois eu achei que seria ser mais acho, ousado. Né? Ah,
2: mais que isso acho que não. Mas assim, é, eu acho deixou que... os dois ou três no banco, de repente. É, mas mas um... e a
0: pergunta que eu te fiz do Grêmio,
2: que você fugiu? Ah, desculpe.
0: Você ah, pouparia? Acho que não, acho
2: que vai ser nessa linha. Ainda faltam, quantos?
0: Doze dias a final, né? É, pensando no jogo contra o Grêmio que é no domingo, dia 17 faltariam 17. seis
2: dias pro jogo é, contra o Grêmio. Talvez faça poupar um pouquinho mais perto, assim... Depois tem
0: tem mais dois jogos né? É porque ah, não é porque assim o River vai ter o River para de jogar no dia 14 é. e o assim, Flamengo pararia o, dia 17.
1: tem e nove dias de preparação. O River nove, né? Flamengo só seis. É,
2: Deus falou sobre isso até. Né? Então
0: quando Deus <risos> fala a gente <risos> ouve. <risos> e aí se, é por isso que eu te pergunto assim por essa diferença de, de dias de preparação de nove para seis. Você já deixaria esse time concentrado preparando nove dias igual igual River ou não? Ou esse time tem que jogar mesmo contra o Grêmio, enfim
2: eu acho que ele vai acabar assim. ele vai tentar garantir o título brasileiro logo é a minha opinião essa mas eu acho que ele vai ter esse cuidado contra o vasco por ser um clássico que pode ser um pouquinho mais quente do que o esperado né é... e, e poupar assim paulatinamente oh, rapaz. contra o vasco e contra o grêmio tira dois contra o vasco tira dois ou três contra o grêmio e assim até a viagem pro, pro Chile.
0: Algo que não seja tão impactante.
2: É, não. Acho que não vai mudar de tanto do que ele está enfrentando. É difícil. Pelo inteiro, discurso é difícil. É
1: penseiro, né? Ele chegou a dizer que devia ser proibido mudar mais do que cinco, é mais do que cinco jogadores de uma rodada para outra.
0: Para valorizar o campeonato. Né? É,
1: mas eu acho que tem que tem que ter uma preocupação grande, principalmente para esse jogo contra o Grêmio, porque não é só poupar do jogo. Você tira, você imagina, você tira dois dias de treino que você podia estar tá fazendo um trabalho específico em cima do, do time do River, preparação. É, porque você tem o dia do jogo e tem o, a recuperação pós-jogo, você perderia dois dias de treino por exemplo, você pode fazer um, negócio, um trabalho específico é, pra, em cima desse time do River, tem para igualar também, dar um, um gás, porque ritmo, eles, o time já tem, Isso é, movimentação tudo, o time é entrosado não vai os jogadores não ficarem é... um jogo fora não vão perder muito também
2: no é aquela, aquela velha discussão né também no Ceará isso é positivo para o River ficar nove dias sem jogar também né tem questão de natividade também ritmo de jogo claro que enfim também é um time que se conhece bastante mesmo treinador há 500 anos e tal não não vai ser também nenhuma calamidade né mas no... Essa vantagem eu acho muito pequena de 3 dias, sinceramente, é, acho que tá jogando menos, na, na verdade, também, né? Não tá jogando duas vezes na semana, uhum. que é o que o Flamengo tá fazendo, mas só essa vantagem de 3 dias sem jogar, não sei se é muito, não sei se é tão é, é, benéfica ao River assim, não, como até, o deu, até Deus deu a entender lá na coletiva.
0: Até Deus. Então chegamos aqui na nossa reta final, mais do que reta final, chegamos no final do nosso episódio 27. Zarco, gostou?
2: Gostei muito, alegria alegria. alegria.
0: alegria, né? Alegria. Um beijo para Regis Reis, nosso profeta, <risos> queridão, amigão. Nosso Jéssico. Tomou um beijinho na cabeça, não deve ter Eu lavado vou... a careca até agora, o Regis. Ah, que amigo. Vai, que amigos Ah, você sabe que aqui você não, não é tão. é uma figura carimbada aqui no nosso GE Flamengo, porque você foge da gente no GE Flamengo? Eu nunca fui convidado. Fala mentira, mentira. Aqui quem vem tem um momento musical. O Fred já, já sofreu com o momento musical. <risos> Eu quero saber qual estilo de música Rafael Zarco gosta.
2: Ah, eu... Olha, essa é. essa pessoa é, do. Eu gosto daquela. Eu você
1: canta, vai ter que cantar esses dias, Gabriela.
0: Cara, canta, canta pra mim, só o três não, não, vou cantar. Só porque...
1: o 3. Você sempre cantarola. Fica é cantarolando Galcosta. Não, não precisa tá com a não não voz, dá, não é pra
0: personificar a Galcosta. É canta
1: Reconvexo eu esse que você canta. Você canta muito. Eu Só
2: quero cantando, mano. Você encerra o programa com essa música. Eu não vou cantar.
0: Você não vai cantar nem o um trechê? Todo mundo meio, cara. Eu é pensei assim, eu é aprendi assim, é assim, é assim.
2: Terminou, tchau.
0: Valeu, já valeu. É baita já
2: valeu. Agudo. Já, valeu.
0: É, já valeu a participação. Já valeu o saco aqui. Não consegue <risos> nem encerrar o
2: programa mais é desse jeito.
0: Episódio é sério. Eu não vou aguentar vou acabar. Saco, ah, obrigado aí, cara. <risos> obrigado pelo. <risos> Pela obrigado, parte. pessoal. Até
2: a próxima podcast. O próximo é o número 28 do Flamengo. É um abraço isso. pra todo mundo.
0: É, isso, Obrigado, Zaco, pela sua participação. <risos> Salve, Jorge Amado. Fred, tamo junto, gostou?
1: Um, um abraço. É, a próxima, Zaco, gosta de cantar lá. Não é só aqui no microfone, não. É isso. É isso. Ele, ele é tá distraído, ele canta. Ele
0: fica o dia inteiro. Fred, Quarta-feira,
1: quarta Flamengo e Vasco. Tá lá? Estaremos lá. Estaremos lá. Podcast quando? Quinta? Quinta. Sexta-feira? Quinta-feira. Quinta Falar tudo desse clássico e projetar o jogo contra o Grêmio.
0: Que se tudo correr bem pro Flamengo no clássico, pode ser o um jogo do título no fim de semana.
1: Estarei lá na Arena do Grêmio também. Atra ah,
0: aleluia! Vai trabalhar, né? Sexto. Dois
1: jogos seguidos. Ah. Viajar ah, ele quer. É.
0: Na viagem ele ganha, ganha os trocados, né? É. É. Milhas, os
1: ganha Não,
2: milhas. só milha. Depois né? troca pra aquele travesseiro
0: na Casa de Bahia. É Ganhamos ganha money. Então a gente vai encerrando aqui o que foi o nosso 27 º episódio, com o rapazar cantando, projetando tudo do jogo, escolhendo melhor melhor atacante que a gente viu jogar, enfim, teve coisa pra caramba, você ouviu no Spotify, ouviu também, é, onde mais ouviu? No Google, Apple, podcast.com também, com, barra, podcast <risos> e fica ligado que tem o Renier nessa terça-feira exclusiva da galera aqui dos setoristas e vamos terminar com gol vamos terminar com a voz de Gustavo Villani o gol recorde, gol que passou Hernani e gol que igualou Zico, o gol de Gabigol na voz do Google, um abraço até quinta-feira tamo junto Arão colocou,